0: Vou fazer um chá com umas plantas ornamentais Sentar nessa varanda Na minha mente com os meus bonsais
1: Bom momento, querido ouvinte! Eu sou o Renata da S E eu sou muito grata Porque a série de hoje Confortou o meu coração De a, a série que eu mais tinha gostado Que foi cancelada Chama-se Flash Forward Ter sido cancelada
2: <risos> É... Olá ouvintes, eu sou o Guilherme Andrade e é difícil a ficção não perder a linha.
0: É isso aí, eu sou Matheus Santos e, você... e se você quiser que uma terceira temporada seja bem ruim, faça você mesmo. Então puxe sua
1: cadeira de praia, abra sua cerveja, porque a sua TV está na calçada. Era pra ser em um parque, mas em vários lugares loucos.
0: Botar o meu pijama
1: Então, querido ouvinte, queridos amigos, estamos aqui nesta mesa linda reunidos para falar de Westworld. E eu tava empolgada para falar de Westworld, porque né? Eu tinha visto a primeira temporada e aí quando a gente, logo no começo do ano, falou ah, não, vamos gravar porque vai sair a terceira. Então eu segurei a segunda pra ver e, mano, que decepção. Eu fiquei muito, muito, muito decepcionada e eu consegui pensar numa analogia para trazer para cá hoje. Então, segura que lá vem a analogia culinária. Imagina um T-bone, que é aquele bife que tem de um lado contra filé perfeito, um osso no meio filé mignon do outro lado. Esse bife feito à perfeição. Servido no seu prato com um sorvete de morango, acompanhado de comida japonesa e calda de pimenta. Você pode até gostar de todas essas coisas individualmente, mas juntou tudo, acabou o seu jantar. Essa é a minha experiência com o Westbrook.
2: Pois é, eu vou dar a sinopse da primeira temporada. É, Westworld é um parque temático, como se fosse uma Walt Disney, Davi, é um Walt Disney como se fosse uma Disneylândia da vida, um Disney World, é, que você interage com robôs né, androides que simulam NPCs de um grande sandbox e você pode entrar em aventuras Então basicamente é um GTA da vida real né? Você tem ali, você vai criando suas missões Você pode ir para o mundo de faroeste é, Num futuro bem próximo E aí a série vai acompanhar a jornada de alguns personagens é, A primeira temporada ela passa em duas linhas do tempo e a gente vai sendo surpreendido né, ao longo do tempo com a história desses personagens e como eles estão conectados. Bom, é isso. É a primeira e daí pra frente é Água abaixo.
1: É, é bom a gente já liberar spoiler desde o começo, deixar claro pro ouvinte que não assistiu as temporadas... Se você está querendo uma crítica prévia para assistir a segunda e terceira... Eu não sei se esse, se esse episódio vai te deixar muito feliz... Principalmente no que diz respeito à terceira temporada... Mas nenhuma crítica que você ver por aí da terceira temporada vai te deixar muito feliz... Se você é muito fã da segunda temporada... Hoje eu, a sua hostess, vou ser a vilã deste episódio... Mas se você já viu a primeira temporada, gostou e quer ficar por aqui... Estamos aqui, né? Mas spoiler tá liberado, porque não tem como contar essa história sem spoiler,
0: né? Não, não tem. A gente fala de tudo, vai e volta no tempo, assim como a série se propôs a fazer. É, eu acho que eu, a minha decepção com essa terceira temporada, que é a atual, ela só não foi maior por conta é, pra mim, pessoalmente, da minha falta de hype. Eu já não tenho hype com nada, desde Batman vs Superman. É... Mesmo uma coisa que eu goste muito, eu não, eu não fico mais na, na, naquela, sabe, naquela ansiedade pra assistir. E eu, eu também eu esperava que isso acontecesse. Eu sempre vi muita crítica, e aí no geral pra tudo, pra série, sobre... Ah, isso não é original. Sempre vi esse tipo de crítica, todo mundo fala. Não apresentou nada original. Ah, esse filme é bom, mas ele não apresentou nada original. Ah, esse fulano aqui apresentou um filme legal, mas... Não é nada que a gente já não tenha visto. E essa crítica pra mim, esse tipo de crítica pra mim, já se tornou clichê também. Porque é, eu, eu não sei se eu já falei aqui em episódios anteriores, mas o que, que é original? Nada é original, gente. Nada é original. Tudo é Não, recriado. A gente até
1: teve brevemente essa discussão aqui no TV de que é, se você forma um repertório vasto e extenso, principalmente de coisas bem do começo. E aí, o original, a gente vai ver Chaplin como original, a gente vai ver Hitchcock como original, até aquele aquele bizarro do Woody Allen, a gente vai ver como original e tal. Mas depois que você forma um repertório e viu de tudo um pouco, não é, ah, você é um puta especialista em porra nenhuma, não. Mas se você vai abrindo o repertório, que é, inclusive, um trabalho que a gente se propõe aqui no TV na Calçada a fazer, nada mais vai ser original. Então, assim, não tem como você é, não fazer referências. Eu vou dar um exemplo aqui é, de uma coisa hypada recente, que é o tal do na Sala 7, que é um filme que todo mundo estava morrendo de chorar de ver e que tem referências muito claras. Eu consigo identificar quatro outros filmes. Então, apesar de ser né, um filme para as proporções né, do seu país de origem, é muito original, ele é muito embasado em histórias que já foram contadas e que se batidos no liquidificador, sai exatamente aquilo. Então, assim, não sei, é, não, não acho que essa questão da originalidade cabe muito, porque Westworld, por exemplo, começa com um tom muito interessante de originalidade e depois se vale de severos clichês também sim, né?
0: sim, exato, mas por que que eu tô faz, falando isso e fazendo essa introdução porque eu puxando para a primeira temporada quando o S-World veio e ela veio com um peso muito grande nas costas, a gente tem que lembrar que o S-World veio para ser o carro chefe da HBO já que substituindo já encaminhando o final de Game of Thrones né? exatamente, então já era uma série que vinha se esperando muito e eu vi muito essas críticas e eu penso assim, cara, é, é uma crítica, eu acho muito é, inválida hoje em dia, sabe? Com tudo que a gente já assistiu e também muito desonesta, sabe? Você pegar uma série ou um produto e identificar nela um monte de coisas que você vê em todos os outros produtos basicamente e dizer que a série é clichê por si só. Eu tô falando isso referente, focando aqui... Na primeira temporada, o que a série se propunha, indo um pouquinho além da sinopse que o Guilherme deu, era tratar de liberdade, relações humanas, o que é, que é ser livre humano, livre-arbítrio, livre uh -huh. o que é, que é ser um, um, um humano? É, é, é nascer de uma forma como a gente diz natural ou é ser criado? Mas se você você é criado a partir de uma maneira artificial mas se você sonha, se você sente dor se você ama isso não o torna humano e porra velho, a série brincou nessa nessa, nessa discussão é, essa
1: discussão é maravilhosa mas assim, eu acho que a gente pode assim, se arrogar mesmo disso que você falou é, e dizer que quando alguém usa essa crítica batida de falta de originalidade e tudo é falta de repertório porque se você tiver repertório suficiente, você vai ver que nada é novo. Então, é, essa discussão filosófica é que realmente é o que importa, né? Ela também chega com um, um, o, o carinho, assim, do, do, da crítica. Porque o Jonathan Nolan e a Lisa Joy, que são os criadores da série... São roteiristas de coisas muito interessantes, anteriores a essa. Tem trabalhos interessantes anteriores, né? O, o, o Jonathan é irmão do Christopher Nolan. Eles são um casal.
0: E ele sempre trabalhou com, com, com o Christopher, Isso, eles ele são né? um... Sempre ajudou no São um casal
1: jovem, razoavelmente jovem. Bonito e de prestígio. A Lisa tem um trabalho premiadíssimo, que é uma série anterior chamada Pushing Daisies de 12 anos atrás... e que é uma obra-prima... é linda... foi cancelada... acho que na quarta temporada... mas é linda... uma série com uma discussão maravilhosa... também sobre morte... É uma discussão filosófica profunda... sobre morte... afeto... é, é incrível... puxinho Daisy, recomendo... então assim... É, Westworld chega com essa proposta... de que a vida é um grande parque de diversões... E outras criaturas acima de nós em hierarquia nos estão manipulando de alguma forma. O que, que é decisão mesmo ou o que, que já é um roteiro pré-escrito até na vida dos seres humanos, né? E chega também com um elencaço puta que pariu, né?
0: É, é. o elenco, o elenco é sensacional. É... Como é que foi pra você, ô, ô Guilherme, a primeira, a primeira temporada em si de Western World? Baseada aí nessa discussão que a gente tá falando aqui de o que, que é original, o que, que não é, como é que você vê essa, essa coisa toda?
2: Então, é, questão de ser original, eu até achei bem original a ideia, assim, tudo bem, ela pega nos clichês, né, os clichês de Wester, é, alguns clichês da sobre coisas sobre robótica, né? É, mas assim, juntando vários elementos, conseguiu ser uma coisa que, assim, ó tem, um, tem uma coisa diferente ali sabe, então eu achei bacana, sabe eu, eu gosto dessa, dessa área eu sou engenheiro de automação eu praticamente estudei sobre robôs durante muito tempo, programação construção é... então, sim, eu adoro ver essas coisas, porque é meio que uma viagem na minha profissão, sabe, eu adoro é... A primeira temporada eu gostei muito. Gostei muito mesmo por causa das discussões. É, é, são discussões assim que a gente sempre tem, né? Viajando e tal. Você, poxa, e aí? O robô, vai ser isso, vai ser aquilo, tal, como é que. Né? Inteligência artificial. E a proposta da série, igual vocês falaram, né? Dessas discussões. Da... Porque assim, acaba que. O grande vilão da primeira temporada é o ser humano, né? A gente simpatiza com os robôs pelo sofrimento desses robôs. E o grande vilão é até lá o personagem do Homem de Preto, né? Que mais pra frente a gente vai descobrir que é o William. É o mesmo personagem. Então... E até esse plot twist, né? Porque até então a gente não, não ficava bem claro no começo que eram duas linhas de tempo. E isso deixava algumas confusões e tal e assim, eu gosto muito da primeira temporada talvez se fosse só uma temporada só a primeira fechadinha, acabou ali e tal, por mais que ficasse aquele gostinho, sabe de, de quero mais, eu acho que seria um prato cheio, inclusive se alguém estivesse ouvindo isso daqui, assim, ah nunca assistiu Westworld, será que vale a pena cara, se assistir a primeira temporada só, não vai fazer falta você não ver as outras duas eu assisto porque eu, eu gosto mesmo, eu gosto do tema, eu gosto de criar esse repertório e até mesmo pra falar mal assim. Mas é. Gostei muito, sabe? Gostei muito da primeira, a ideia da repetição, do looping, igual eu, né, eu fiz a, a ideia assim do GTA. Mas tem muito isso mesmo, de da pessoa entrar ali pra fazer uma coisa que ela não pode fazer na vida real, né? Então. A gente compreende essa coisa do, do... Do extravasamento... De matar, dar tiro... Aí é que os caras lá que são... É, mais perversos... Entendeu? Faz mutilação... Faz isso, não sei o que... É, tem gente que estupra... E aí, aí já é coisa que é crime... né Então, assim... É, vira um, um faz de conta da vida real, sabe? Ou nem tanto, um lugar seguro pra você fazer, colocar seus demônios pra fora e, né? e aí cada um julga da forma que achar melhor Mas eu gostei muito da primeira temporada A segunda eu ainda gostei, sabe? Eu ainda gostei de algumas coisas e Eu tenho críticas a personagem da Dolores não por, por ela ser mulher, não, não tem nada a ver com isso. Até porque a minha personagem favorita é a Maeve. Eu adoro a personagem da Maeve. É, maravilhosa,
1: é mim... muito maravilhosa. A gente vai falar mais da, dela e da atriz já já. Muito boa. Sim.
2: Porque, assim, para mim, o grande problema é que... Essa, isso é o problema da personagem da Dolores. Não é a questão da Dolores em si. A, a culpa é do roteirista. A culpa da gente do, de ter um personagem fraca não é da atriz. Tá, tem, tem horas que pode até ser, né? Uma atriz que não entrega Mas nesse caso não é, não é o caso da atriz. É o caso do roteiro que bota, um, que bota um personagem que não tem um papel definido a cumprir, que parece que ele vai descobrindo o papel dele ao longo, sabe? Vai escrevendo e. Parece que não tem um fim, sabe? Parece que eles não sabem onde isso vai dar. É, pra mim, não, assim, não faz sentido a né, HBO ter colocado tanto investimento em algo que eles não sabiam onde ia dar. E eu não sei se tá se, tá se provando um, um padrão na HBO que é esse lance de quando você não tem um roteiro pré-definido eles meio que não sabem o que fazer, sabe? Bota muito dinheiro, põe, põe produção para caralho mas não sabe o que fazer, sabe? A própria Game of Thrones que é gostem ou não gostem de Game of Thrones Game of Thrones é um marco nas séries é... enquanto tinha os livros era uma série muito boa depois que saiu dos livros pff, a série foi água abaixo é, e, e a HBO sabe fazer séries é por isso que eu fico meio impressionado como que dá merda porque a HBO sabe, a gente sabe que a HBO sabe fazer séries, a HBO fez Big Little Lies, sabe a HBO fez a própria Game of Thrones fez é, os Sopranos é, sei lá, The tipo Pacific, é, Band of Brothers, isso é, é tudo HBO. sabe?
1: Entre outras, a HBO é uma puta produtora de grandes ícones, né? Das séries, É Chernobyl, né? Porra, que a gente falou, exato. Que foi a maior
2: surpresa do ano a passado. A gente ainda
1: tem mais uma série da HBO esse ano aqui na TV na calçada também. <risos> pois é, então é o
2: que Aliás, assim, mais sabe? duas,
1: eu acho que são duas ainda.
2: É? Sim. Ah. Pois é. Então, pra mim é isso, assim, eu adoro a primeira temporada a segunda eu gosto mais ou menos quando a gente for falar da terceira eu falo da terceira, mas...
1: Bom, é... eu na verdade, assim, eu quero voltar na referência da minha frase de abertura que é exatamente isso a primeira temporada, pra mim eu falei, ah, eu vou ser a grande vilã desse episódio mas até aqui eu tô boazinha e vou continuar boazinha por algum tempo porque a primeira temporada pra mim é perfeita perfeita ela é linda. As discussões são ótimas. Ela fecha numa nota que não subestima a audiência. É, tudo que ela levantou foi incrível. Eu acho as atuações muito boas. Eu acho a construção dos personagens muito boa. Bo muito boa. A construção muito boa, né? Concordando. É... E gosto de tudo, assim. Gosto do... do, do, do de ficar irritada com o Homem de Preto, gosto do William, Aí gosto de como quando a temporada termina é revelado né, que ele é o William, e você começa a parar para entender que ele ficou, ele foi engolido pelo parque, que ele foi, é, ele é um humano que acabou tendo a narrativa de vida dele atrelada aos sentimentos que ele tinha no parque. Então, assim, é toda essa discussão também de como a gente pode ser robotizado e ter o nosso roteiro de vida mudado, né? assim como a coisa da empatia, a coisa da dor, de resolver os problemas, as soluções. Gosto muito do Bernard, gosto muito... É eu acho tudo muito bonito na primeira temporada. Muito. Então, assim. E tem essa, essa personagem da Maeve que o Guilherme falou que é incrível. Eu sou apaixonada por ela. Uh, eu gosto muito da atriz a Tandy Newton. E, inclusive quero deixar aqui a recomendação. Não sei se vocês dois viram, que é muito antigo. É de 99, um filme chamado Beloved, a Bem Amada que é um filme de terror, que ela, eu acho que a, a, o primeiro protagonismo dela é 99, 99, tá aqui. É do Jonathan Demi né? Pô, sensacional esse filme. A atuação dela é incrível, ela ganhou um monte de prêmio por esse filme. E hum, acho, muito, acho muito simbólico ela... Com a idade que ela está, né? Ela é uma mulher de 47 anos, mas ela tem a mesma cara, a mesma, mesmo tudo porque que ela tinha quando era jovenzinha e o mesmo talento. Então, assim, eu recomendo muito... Tá aqui, ó. Vou, vou botar, porque agora eu vou fazer a tal da curadoria. <risos> Beloved com a Tandy Newton, e a personagem da Maeve, na primeira temporada, pra mim, é o que segura a série, né? Porque ela vai fazendo essa cruzada, essa jornada de autoconhecimento, de descobrir a consciência, e de entender o mundo à volta dela, e aí toda a potência, a força é, da representatividade, e HBO também muito é, sempre vanguardista nisso né, com protagonistas de, de pele preta mulheres e de minorias representando as minorias então assim acho, acho a primeira temporada redonda, fechada acho que dava pra você juntar com os amigos como acontecia com Game of Thrones e ficar conversando dias e dias e dias sobre a série sem dúvida e aí é o meu ponto parágrafo <risos>
2: É, só, só antes do Matheus voltar é, eu queria fazer uma pergunta pra você porque eu assisti essas temporadas quando saiu então tem muito tempo, se eu não me engano a terceira temporada demorou dois anos pra ser produzida é, pra vocês ficou uma impressão de que eles tentaram fazer é, a Maeve e a Dolores como as duas protagonistas que querem a mesma coisa mas de formas diferentes sabe, tipo assim
1: elas na vão primeira ser temporada grandes... Não, Ou ao longo da frente. série. Ah, sim. Elas se porque antagonizam pra... sem diálogo, e aí numa, numa cena de diálogo de 40 segundos, dá pra gente cronometrar se quiser, é, resolve todo o problema. Como assim, sabe? Elas se antagonizam as duas temporadas inteiras, e não, não, eu não chego a acreditar que elas querem a mesma coisa de formas diferentes, porque em nenhum momento fica claro o que a Dolores quer. Sabe? É um lance
2: meio, meio é, Magneto e Professor Xavier, sabe? Sim. Tipo assim, um vai por um caminho, vai para outro, os dois querem a mesma coisa. Sim, mas,
1: mas sendo que, a, eu, na minha opinião, a personagem da Dolores é mais mal construída, o que a Maeve quer, a gente sabe, e aí resolve, e depois rebutam o desejo dela, sendo que estava bem resolvido, e sabe... Então, assim, no, no final das contas, eu acho que perderam a mão das duas personagens que eram pra ser o, a, a espinha dorsal. Talvez até se fosse um antagonismo claro, declarado, sabe? Tudo bem. Seria mais legal do que ficar você tendo que tentar adivinhar o que, que cada uma tá querendo com... Ah, não.
0: Virei o olho. Assim, é, é, é muito mal aproveitado as duas, porque... E, eu, e isso que o Guilherme falou eu concordo Porque elas são duas grandes atrizes Ótimas E você tem Até então na primeira e na segunda temporada Por mais que a segunda temporada Muita gente goste bem menos E eu realmente não é, Gosto menos do que a primeira Embora eu goste bastante da segunda também é, Você tinha ali o que que, o que que acontecia Você tinha o, o, o parque Que tinha dado errado O... o o Alfred, né, se, eu, se eu não estou errando o nome, que era o o, o sócio do, do personagem do do Anthony Hopkins, que queria desfazer do parque, e ele acaba criando o tal do labirinto, esse era o plot, né o labirinto e tal, e ele coloca como se fosse ali o, 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 a personalidade de um assassino dentro da Dolores, para que ela destruir, matasse todo mundo, para que o parque não existisse, e esse é o labirinto, e o homem de preto vem quer descobrir qual é o labirinto, é, é muito bem construído, aquela coisa de, de você não descobrir quem é o Homem de Preto... E aí no final, porra, o Homem de Preto é o, é o cara lá... E esse era o plano... Quando eles atingem a tal singularidade, pronto... Somos autônomos agora... Aí você pensa, porra, que foda, velho... Tem até uma cena maravilhosa... Vocês vão, vocês vão lembrar dessa cena, que é no final da primeira temporada... Os, os, os anfitriões estão vindo a cavalo, dando um tiro em todo mundo, tocando terror... O, o Homem de Preto toma um tiro no braço, cara. Ele olha pros anfitriões e dá um Isso, sorriso, Isso, porque véio. aí ele tá perdendo o controle ele é da narrativa. Foda,
1: ele, ele entende que uh, tá mudando a postura dos anfitriões com relação aos humanos, né? Os, aos,
0: exato, aos, aos convidados. Exato. E aí ele olha... E sorri e, 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 assim, ele não precisa dizer. E aí já vem uma crítica pra essa terceira temporada. É muito diálogo expositivo o tempo inteiro, cara. Não, e aí
1: agora vamos é lá. É desnecessário Diálogo demais, expositivo velho. expondo exatamente o que Matheus? Nada. Não, é diálogo expositivo é, que eu tô falando. É, é explicando o que tá e, mostrando, e, e que tipo, é um plot explicando chato. Explicando o nada,
0: Nada, porque nenhum porque diálogo Dolores, se
1: conclui.
0: É, é bizarro. A Dolores tem o plano de né, é, é fazer lá o, 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 o... Porque a terceira temporada trata disso, né? Eles pegaram aquela coisa de anfitriões vivendo dentro de uma narrativa e falaram, ah, não, olha aqui, ó nós estamos no mundo real, mas os humanos também estão vivendo numa narrativa. O que é legal, tá? A premissa é legal, pelo menos pra mim. Falei, pô, que maneiro, eles pegaram toda aquela premissa do, da primeira temporada de anfitriões vivendo numa narrativa, um loop, e pô, agora atacaram nos humanos, cara, como se eles estivessem dizendo assim, tá vendo? Não importa se você é um humano, se você é um, um anfitrião, todo mundo tá vivendo uma narrativa, tá, é, todo mundo é um ratinho na, naquela, naquela rodinha lá, falei, pô, maneiro essa premissa, vamos ver, né, mas não foi isso. Então, quando terminou a primeira temporada lá, isso, voltando. Isso era
1: para ser o fio
0: da meada. É, e eles perde, perdem, perdem o fio isso. da meada. E, e, e é o que foi essa terceira temporada tão decepcionante. Mas quando terminou a primeira, que era o que eu tava falando, que, que o homem de preto toma o tiro, ele olha e fala: Caraca, agora sim e você pensa: porra, a segunda temporada vai ser do caramba. Vai ser guerra. Vai ser a treta, vai ser anfitriões. Matando a torta e a direito e guerra. E não foi tão. Não foi isso. A série tentou ir para um outro canto. Misturou um montão de linha temporal. Meio que passado do futuro. E um pouco mais no futuro. Um pouco mais no passado. Confundiu a cabeça de todo mundo. É, é, foi para outro canto. Teve assim ali um pouco de ação. Ela foi para outro canto. E essa terceira temporada ficou de trampolim. Um, o pior trampolim do mundo para uma quarta temporada que já vai chegar, sabe-se lá quando chegar, de maneira muito assim, é, é fraca. Não, né? então, vamos para a maneira... da segunda
1: temporada ou tem mais coisa da primeira temporada para gente discutir? Não,
0: Não. Eu acho que nós, as, as, nós três concordamos que a primeira é temporada é redonda. É, muito é boa. redonda, é, é redonda, redonda né? é, é maravilhosa. A gente ainda tem o assim, porra, cara, é, imagina que você faz aquele. Aquele bolo maravilhoso, e aí você vem com a calda assim, pra completar. A calda é o Anthony Hopkins. Maravilha! Cara, nossa! meia permeia a série inteira, cara. É, é sensacional como eu amo o Anthony e Hopkins. E as expressões cara. Então, dele são
1: todas muito apuradas. O Ed Harris também, pra mim, dá um
0: show! Um é, show! É, né? é, 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 é sensacional. Só que, tipo assim, ali foi perfeito, porque você tinha ótimos atores e um texto muito bom. Sabe? Um roteiro muito bem Sim. amarradinho. Os diálogos muito bem colocados e todos os diálogos eram válidos para alguma coisa, né? Nenhum diálogo ali era jogado. Então acho que a gente concorda que a primeira temporada foi muito boa. E já é aí segunda... que eu
1: introduzo a segunda temporada porque era isso que eu ia concluir do meu raciocínio que, da minha frase de abertura, porque assim, eu não sei se vocês conheceram se foram familiarizados com Flash Forward, a série. Vocês já ouviram falar? Então... Flash Forward era uma série que partia da premissa de que você, o mundo parou por 2 minutos e 14 segundos, se não me engano, não me lembro disso detalhadamente, posso até abrir aqui para conferir. E aí as pessoas passam a ter pequenas visões, e tiveram naquele momento, pequenas visões de como é, o futuro delas seria. Né? O que ia acontecer, acho que em alguns meses, em algum tempo para frente e essas visões passariam ou não... A discussão da série era se essas visões passariam ou não a guiar os passos dessas pessoas, né? Tipo, se você soubesse o que vai acontecer com você, o que você faria? Né? Então, assim, é, hum, a série, a primeira temporada da série é maravilhosa e ela termina nessa dúvida... Mas já com algumas coisas que foram vistas adiante é, acontecendo. E aí fica se esperando a porra da segunda temporada e resolveram cancelar. Pronto, acabou. Entendeu? 22 episódios e acabou. Eu nunca superei esse cancelamento, tá? Nunca superei esse cancelamento. Eu era doida na série. Eu assisti minha irmã, eu, eu e minha irmã, a gente. Ah, são dois minutos e 17 segundos eu e minha irmã, a gente gosta muito de, de algumas coisas muito parecidas, mas poucas coisas nos unem, sabe? Nos conectam, e essa série a gente ficou doida, apaixonada, conversando episódio por episódio, tipo, uma coisa que nunca aconteceu nem antes nem depois <risos> de Flash Forward. Então ficou afetiva pra mim. É, foi muito, muito, muito gostar, gostosa, esse, gostoso esse momento. O elenco era bom, a série era boa, o argumento era bom e pum, cancelaram. Pra mim, Flash Forward é a série que foi cancelada que mais me traumatizou. Depois de Flash Forward, eu só assisto séries que já tem um renovação prevista, ou lançamento de outra temporada, ou já tem mais de duas temporadas, etc. E aí, eu fui ver Westworld, segunda temporada, depois de gostar muito da primeira, a saber, eu não sou a maior fã de ficção científica do mundo... Às vezes eu não tenho paciência, às vezes eu não quero entender, sabe? Às vezes realmente não me interessa, não me seduz. O Westworld fez isso, me seduziu, me prendeu. E aí, quando chegou a segunda temporada, ó, sem brincadeira. E é, é, foi isso que eu senti. No primeiro episódio eu já falei que porra de texto é esse. Eu já achei o texto um, uma bomba de cocô. E aí eu fui assistindo, quando chegou lá pro terceiro episódio, assim eu falei, gente, pegaram a linha narrativa, bagaçaram tudo, de, temperaram com, com bosta ralada fingindo que era trufa e ficou um horror. Aí eu passei muita raiva, muita raiva, e aí eu falei, bom eu vou engolir essa segunda temporada numa tacada só, arrumando casa, sem prestar atenção, porque eu tô com muita raiva, porque estragaram o que tava lindo. E aí, na terceira, eles vão consertar, porque eu já tive essa experiência, por exemplo, com Stranger Things. Né? A, o nosso episódio de Stranger Things é exatamente isso. A gente arrebenta com a segunda temporada, mas a terceira acaba sendo a favorita de todo mundo. Melhor até do que a primeira. Então, tá vamos lá, outra ficção científica não tô muito familiarizada, vai ser assim eles vão descer ladeira abaixo pra subir de novo na terceira e aí, amigo eu entendi que havia e há uma possibilidade de se Flash Forward tivesse sido renovada, ficar uma merda também meu coração entrou num estado de conforto com relação ao cancelamento de Flash Forward, porque eu falei gente, imagina como eu ia ficar indignada se fizessem isso com a série que eu amei tanto sabe se tivessem estragado nesse nível, a minha flash forward eu ia ficar muito puta pra sempre então assim, essa é a minha é, é, isso é tudo que eu tenho pra dizer fora a beleza da Tandy Newton e a, a, a forma física dela, a coreografia das lutas dela fora isso, é tudo que eu tenho a dizer sobre a segunda temporada
2: é, sobre a segunda, eu acho que o, o grande pecado da segunda temporada é eles quererem agradar os fãs, sabe? E, e eu acho que é o mal que a gente tá vivendo no nosso tempo, é o tal do fanservice. Ah, as produções, eu não sei porquê, se os caras querem ganhar dinheiro, sabe? Se é... Não sei o que é que eles querem, mas é o lance de agradar os fãs. Os caras viram lá é uma, uma parte lá, um, né, como se fosse ah tem outros mundos e um desses mundos seria o, o Shogun World né, vamos dizer assim um, um mundo do Japão medieval e aí todo mundo ficou louco então, ah, como seria, como seria e quiseram encaixar isso sabe, aí a Maeve teve um grande dest teve um bom destaque na primeira temporada, quiseram dar mais papel pra ela. Beleza, isso aí eles até conseguiram, sabe? Até conseguiram. É Pra mim, quem carrega a segunda temporada é a personagem da Maeve, sabe? É, sem dúvida é a personagem dela, porque você quer saber, ela, ela tem uma motivação bacana, ela tá indo atrás da filha, ela, sabe, ela tem alguma coisa pra fazer. Então, e é o, o lance dela com o personagem do Rodrigo Santoro, eu adoro, sabe? Porra, o Rodrigo Santoro morria, meu coração partia. Será que ele vai voltar? Será que não? E aí ele voltava. Viu? Ah, não, isso
1: <risos> também. Ele, 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 ele dá um gostinho, ele dá um salzinho na comida na, na segunda. Tempo. Na primeira e na segunda também, né?
2: Pois é. Então, assim, é, a... só que o problema pra mim da segunda é que parece que ficou perdido, sabe? Porque, assim, ah, eles, eles vão sair dali, sabe? Pra mim, o primeiro erro que, que, que vai se demonstrando nessa série que eles não sabiam pra onde eles estavam indo que essa série chama Westworld. E o Westworld já começou a perder valor na segunda temporada. Na terceira, porra, picaram o pé no Westworld, entendeu? Não, já não tem mais Westworld, cagou pra Westworld. Então, é. Já já. Sabe, e, assim, eles estão indo caminhando para um lugar que eles não sabem então foram preparando a cama ali, ah, eles vão ter que ir pro mundo real aí vamos fazer eles irem pro mundo real, não sei é o que e aí tem o lance da Dolores com o Bernard ali, e ah, agora eu te comando agora você me comanda, quem que comanda quem, que, que, que porra que não vai para lugar nenhum, entendeu então, assim, é, e como eu disse, eu já tem um tempo que eu vi tal, então eu não tô me lembrando muito bem. Mas eu lembro que eu ainda gostei, sabe, da segunda. Eu falei assim, porra, a, o núcleo ali da, da Maeve me segurou muito. Quando eu ia para Dolores, eu ficava, puta que pariu, de novo, vamos lá. Aí voltava, aí dava aquele respiro, sabe. Então, a segunda temporada para <risos> mim, ela é bem confusa, assim, eu não sei pra... Mim
1: ah, não. peraí, para não dizer que não tem nada para mim constante entre a primeira e a segunda temporada... Na primeira, a gente precisa dizer que a trilha sonora é incrível, porque são músicas do nosso tempo, adaptadas à linguagem de música do Velho Oeste, né? todas tocadas em piano, às vezes em harpa. Tem aquele outro instrumento que eu não vou lembrar o nome, aquele de xilofone, etc. E naqueles. É, que tem o. É, que adivinha o futuro? Enfim, não, mas, sim, umas formas que tem muito a ver com o, com o Velho Oeste. A primeira música é Black Hole Sun, do Soundgarden. assim, mais em 94, impossível e aí tá lá naquele, naquele ambiente do, do Velho Oeste muito interessante, e na segunda isso continua por um tempo depois eu acho que também até a coisa da trilha sonora deu uma perdida, sabe e eu queria muito é, é bom eu ter lembrado dessa coisa da trilha sonora porque essa é a parte que vai deixar nosso editor muito feliz botar as musiquinhas aqui pra vocês. Mas fora isso, o ritmo é outro, total. Isso que você fala, ah, eu vi há muito tempo e é, eu, eu sinto que é confusa. É como eu vi na sequência e vi com a expectativa, né? Junto, da primeira pra segunda, pra gente gravar e tal. E vocês estavam tão empolgados e felizes de gravar eu falei, pô, maneiro, então vamos lá, vamos numa atacada só. E deixei pra ver recente do, da gravação, que foi uma puta decepção.
0: <risos> é, mas a, é, assim, assim embaixo, porque a trilha sonora da série é muito boa, né? Porque como a série ela se passa no futuro, então eles pegam essas músicas que são atuais aqui pra gente, de agora e de alguns anos atrás, e... Jogam elas lá. No e, ambientam futuro, e ambientam pra lá, né? Pra lá, e, né e é, é muito bom. A trilha instrumental, a abertura da série, é uma das, das aberturas mais maravilhosas que eu já vi na minha vida. Eu, eu, eu gosto é muito. É
1: outra especialidade da HBO. Uhum. E aguarde seu Kikito, porque essas, essa outra que eu falei que tem da HBO ainda esse ano, que abertura hipnótica também. A HBO é fera em abertura. Nossa, nossa. Uhum.
0: Mas, falando e, e, a, da segunda pra, pra poder deixar, de, deixar claro que a, gente, que a gente não gostou da terceira Eu, pelo menos eu, eu ainda gostei da segunda temporada, sabe? Porque ainda estava lá no parque.
1: Vou dar uma de Matheus. Defenda, defenda a segunda temporada! Eu ainda então. estava
0: no parque, ainda estava no parque. É, Seguiu-se a partir daquele plot inicial, pegou dali e continuou, é, você ainda teve ali, eles deram uma forçada de barra pra poder botar uma pontinha ali de Anthony Hopkins, ok? Mas aí, a, a, as nossas personagens lá, a, a Maeve e a, e a... Meu Deus. Esqueci. Dolores. 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 É, a Dolores, ela quer fugir e o mundo e matar o Mano e tal a, a, a Maeve que é a filha o que que acontece no final da segunda temporada eles encontram como se fosse um paraíso para os anfitriões, que eles vão para um mundo onde é um mundo digital e eles vão viver de boa e ela é, eles conseguiram materializar é, a nuvem, exato, né? e, conseguiram... e a Maeve vai lá e se despede da filha, a filha já tá com outra mãe outra narrativa e tá de boa Sabe, ela tá de boa com aquilo de deixar a filha ir pro, pra aquele. Tem um nome, eu esqueci o nome agora, mas tem um nome pra que eles chamam aquilo. E... É o. Ah, meu
1: Deus! É Supremo,
0: Sagrado. Eu chamo de Paraíso lá, tá? Enfim. É, como se fosse. Pô, esqueci o nome. É, tem, 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 mas eu também esqueci. Então, ela meio que aceita isso, tal, da filha ir pra lá. E, e ficar, porque ela entende que a filha já tá em outra narrativa, mas ela sabe que lá a filha vai ser feliz e tal e ok. E aí na terceira temporada é só sublime, isso que move ela. Sublime. Sublime, né? sublime. E a terceira temporada é só isso que move ela. O tempo inteiro ela é movida pela filha, que ela tipo, já desapegou lá pra caramba. Entendeu? E o que, que a Dolores queria na terceira temporada? O que, que ela queria na terceira temporada? Na terceira temporada, vamos falar logo aqui, é apresentado o tal do do, do do Serac lá, que é o cara que ele criou um super programa que ele controla a vida das pessoas. É basicamente isso. Porque na cabeça dele o, as pessoas vão se matar, então ele controla pra que só morra quem eles acham que é, é, é descartável e o mundo, sei lá, fique do jeito que ele quer. Né? Então, eles controlam a vida de todo mundo, no que que vai trabalhar, com quem que vai casar, sabe? É um bagulho muito, muito, muito bizarro. E aí a Dolores quer pum, quebrar isso, ela quer que as pessoas tenham o controle de suas vidas, porque ela viveu num mundo controlado, e ela não quer que o ser humano... Ok, maneiro, maneiro, porque até então você acha, porra, a Dolores tá querendo matar todo mundo e tal, que não sei o que, e não é isso, né? Ela tem um objetivo, mas nesse meio ela mata um monte de gente inocente, e por que, caralhos, ela não fala qual o objetivo dela desde o início? Não era só ela falar? Pro, pro, pro Caleb, lá o cara que ela acha e a, e a Maeve, ela fica tretando com a Maeve A terceira temporada inteira Pensa, olha só Elas tretam, brigam, luta porra Cai na porrada toda hora Por que ela não fala, menina, olha só o que que eu quero ó, Chega aqui, chega aqui, vou te mandar a real Eu quero só Que as pessoas tenham livre-arbítrio, é só isso que eu quero só
1: e que é o diálogo que acontece no final, né? É. Entre elas, elas fazem as pazes e acabou a história. É. Que, que dá quanto segundo aquele diálogo final lá? Véi, olha só, quando eu era criança, tinha uma história, e vocês devem ter ouvido também, da Dona Baratinha, que ela ia casar com o João Ratão. <risos> vocês conhecem essa história da Dona Baratinha? Sim,
2: tinha a Quem vai casar com
1: a
0: dona
2: Baratinha que tem tá, não sei que, E essa
1: história caixinha. tem a parte do <risos> João Ratão Caiu na Panela do Feijão. Era mó terrorzão pra criança. Eu tinha o, o disco de vinil verde, que dizia, eu adorava. E aí eu fechava os olhinhos e cobria os ouvidinhos na hora que o João Ratão caiu na Panela do Feijão. Sim, meus caros amiguinhos. O doutor João Ratão havia mesmo caído na panela do feijão. Mano, todo mundo sabia o tempo todo que o ratão ia cair na panela de feijão, velho. É só isso. Entendeu? A história da dona Baratinha é só isso. Ela quer casar, ela tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha. Ela fica na janela, o João Ratão e ela se apaixonam, aí ele vai, ela tá preparando a feijoada pro casamento, ele vai seduzido pelo cheiro da feijoada, guloso, pum, cai dentro da feijoada e morre. É exatamente a terceira temporada de Westworld. Você sabe que vai dar merda. Você tá entendendo que vai dar merda. Não tem nada sendo construído. Nenhum arco narrativo sendo construído. Estão rebutando personagem pra nada. Pra, de repente, introduzir a quarta temporada e no final, João Ratão caiu na panela de feijão. Acabou. Acabou a história.
2: É... <risos> <risos> Esse, esse lance do que o Matheus falou aí, da, de revelar que aquele, grande, que aquele grande cérebro lá, os caras da corporação, é, estão controlando a vida da, das pessoas, isso é revelado no final da terceira temporada, é isso então?
0: É, e por aqui? Porque assim, se as Não, se... peraí, mas não
1: é só isso, porque aí tem as pérolas, que são a consciência da Dolores espalhada em vários... Sim, que Entendeu? é só pra trazer
0: gente das antigas, é só pra
1: trazer a, a isso. galera. exato Não, e gente com quem ela não teve necessariamente muito contato, mas ela implantou a consciência dela nessas pessoas. Sim. Mas Bom dia, boa tarde, e boa noite. É, então, a minha é, crítica é, é, isso. é isso,
0: porque se o plano da Dolores era acabar com aquela inteligência artificial e deixar as pessoas terem livre-arbítrio e colocar o, 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 o Caleb, vou falar Caleb, tá? É, é, como, como o... o Sei lá o que que ele vai ser. Que também é muito aleatório isso, porque depois. E, e, que porra... parece que vai ser parceiro, depois parece que vai ser vilão. É, não, não, outra, par... outra, outra porra também, cara. Céu. Eles ficam nessa porra de voltar no tempo, toda hora no. Cara, faz um, um maldito episódio. Quer contar? Quer contar o passado do cara? Quer contar o passado do cara? Essa porra dessa série tem cada episódio de mais de uma, de uma hora. Faz um maldito de um episódio e conta o passado desse cara. Não fica toda hora voltando e dando pedacinho. Ah não, porque a mente dele foi, foi perturbada. E toda hora ele lembra que matou o cara de uma maneira diferente. Aí não foi ele. Aí depois, não, foi eu que matei. E daí foda-se. Foda-se se ele matou o cara. Cara porra. Aí depois bota ele lá. A, 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 a caralha da Dolores Em outra narrativa da puta que pariu Porra, eu tô puto, sério Da puta que pariu que os Esse ano todo você tá que Os caras não Os caras não quiseram estuprar, os caras queriam estuprar menina lá porque o Parque do Treinamento Exército, né? Isso isso é muito, isso é muito americano, né? tinha o Parque do Treinamento Exército. parque de
1: guerra. E o parque de guerra que a que a Maeve vai lá só para dar um pra nada, pra nada, nada, pra just for
0: fun,
1: just for fun, né? exatamente, pra nada. Aí
0: mostra, lá o o parque lá Aí ele olha pra... os caras falam, e a gente vai se divertir aqui, que não sei o que, que nós vamos aqui, que nós somos aqui. Aí ele fala, não, nós não vamos não, porque isso não se faz. Aí a, a porra da Dolores olha pra ele e fala, pá, não, tu é bom, vou lembrar. Aí lá na frente eu escolhi você, porque você tem a capacidade de escolher. Ah, vai se fuder. Ah, porra. Não, cara. E por que ela não falou isso antes, então? O cara, ficou não, a a a Olha o cara ficou seguindo a mulher a série inteira. O cara ficou seguindo a mulher a série inteira. Por que, que ela não falou pra ele? Não, cara, eu só quero que tu fecha comigo aqui. Porque tá vendo aquela inteligência? Eu vou destruir aquela porra. E você vai ser o cara que vai, vai liderar aí os negócios tudo aí da humanidade. Não! Ela não fala não. Ela fica de enigmazinha a série inteira. Mas vamos combinar uma coisa.
1: Qualquer série ou até qualquer entretenimento que você precise de um manual de instruções, um caderninho do lado para anotar suas impressões e que ele não te traga nenhum prazer, exceto pelo óbvio, e aí eu vou dizer que até na terceira temporada a, o aspecto visual é belíssimo, a construção né, dos, dos cenários, sim, das luzes, sim, etc. É, é muito bonito. Maravilhoso. Mas que não te traga nenhum prazer além disso e precise de um manual de instrução, tá fazendo, não tá sabendo legal. Não tá sabendo legal, não tem como saber legal Porque você precisa assistir E depois ir pesquisar a ah, vaca cagar, né?
2: Então, é justamente essa é, Você descreveu a minha bronca Com uma série chamada Dark Sabe? E, e é por isso Que eu falei, não, não vamos gravar sobre essa série Porque essa série é uma bosta e só que ninguém entende porque fala sobre coisas de física quântica de viagem no tempo ninguém entende porra nenhuma todo mundo paga pau pra, pra tipo assim ah, então como eu não entendi tem que pesquisar tem que não sei o que, tem que ir atrás isso é legal, não, não é legal uma obra ela tem que se explicar por si mesma, você pode não entender porra nenhuma pode de, não ser de do nada. seu gosto,
1: mas ela tem que ter propósito
2: tem que ter, entendeu, tem que estar tudo ali mesmo que você ponha um diálogo expositivo pra explicar um termo científico, entendeu cara, não adianta vou dar um exemplo pra vocês, eu não vi essa temporada toda ainda, falta dois episódios por um motivo, por dois motivos primeiro, é, ela só foi dublada até o terceiro episódio eu gosto de ver o Westworld dublado porque é muita informação e ver legendado pra mim me cansa então eu prefiro ver dublado beleza, e eu vejo com a Mariana também é, só veio dublado até o terceiro episódio por causa do coronavírus e tal todas essas coisas estão acontecendo beleza, mas eu falei, não, eu vou assistir porque, cheguei a assistir com a Mariana um episódio legendado e aí depois eu falei com ela, não, eu vou assistir quando sair dublado a gente rever, porque eu vou querer rever né? Já, tá na ideia né? vou querer rever só que aí chegou, no, acho que eu parei no sexto episódio, e tem a porra de um presidente brasileiro com um sotaque desgraçado Nossa, que Cassel. vai tomar no cu, HBO. Você pagou a porra do Rodrigo Santoro chamar algum desgraçado lá na Globo porra, pra que fazer o pai, papel do presidente? se fosse o pai do ah, Rodrigo Santoro foder. que já
1: tava lá do lado, senta ele ali, é só pra fazer aquela cena, fala português Fim, direito. É... Porra! Finge
2: que criaram um presidente brasileiro lá, a cara do Rodrigo Santoro, sabe? Que o cara é o Android, até vai, vai passar melhor a ideia que vocês estão querendo controlar, que os Estados Unidos estão tá controlando o Brasil, ou seja lá quem for aquele país que eles estão, entendeu? Que até também parece que mudou muito um pouco a geografia política do mundo. Mas
0: puta que parente, meu, vai se fuder, o ué! O outro ator, entendeu? será que Porra. o será que fala português melhor que o cara, velho.
1: É o... Não, não, será mano? que é o Vicente <risos> ah,
2: Vai se fuder, entendeu? Aí chegou nesse episódio na hora, Isso é no começo do episódio Aí eu já perdi o interesse de assistir um episódio Mas beleza, eu tava fazendo um negócio no computador não, não ia parar Então eu falei, deixa tocando isso aí Que eu vou prestar atenção mais ou menos Chegou no final do episódio, eu falei, não vou continuar Quando sair dublado, eu volto e assisto Pra pegar as paradas. Mas nesse episódio Nesse episódio e eu achei uma coisa legal, porque é a minha área de estudo, tá? Que é essa, esse grande cérebro que eles colocam lá, o tal do Salomão, né? Que o cara, ele tem uma cena que ele explica aquilo ali, e pra mim é bem legal aquilo, sabe? A ideia é muito boa, mas não sabe usar. O lance é, não é que eles controlam aquilo ali, não é uma inteligência artificial que controla as pessoas. O negócio... Até, até onde eu vi, tá, gente? Eu não vi os últimos. Pode ser que eles explicaram lá que realmente eles estão controlando. Não, não explicaram. Mas, tá, mas o que que acontece? Na, na cena ali que o cientista vai lá e fala Ah, eu tô botando dinheiro aqui, não sei o que, não sei o que, e vocês não me dão resultado. Aí o cara fala assim Ah, mas nós conseguimos confirmar alguns eventos do passado. Aí o cara, ah, então eu tô gastando dinheiro pra construir uma máquina que prevê o passado. Aí que tá um parado. Não é isso. Quando a gente trabalho em modelagem computacional, modelagem matemática. Eu já acho que eu já não, eu cortei de um episódio do Papo de Calçada que eu falei sobre isso. É, o que a gente faz é a gente tem parâmetros, a gente constrói é, um modelo matemático, tá? Que vai ler de, é, vai ter determinadas leituras de um possível futuro, sabe? O quando o cara fala aquilo ali que eles estão prevendo eventos do passado, o que que acontece? Ele treinou a máquina e a máquina exatamente confirmou todos os eventos que aconteceram na vida real. Entendeu? Então não é que a máquina está prevendo o passado. A máquina previu... Então imagina assim, que a máquina está com parâmetros de 1900. E ela previu que em, em 2001 ia acontecer o 11 de setembro. Entendeu? Então ela está ela prevendo para nós um evento que aconteceu no passado. Mas para a máquina, aquilo era o futuro da máquina. tá? Então, assim, é uma ideia genial. Isso é o meu sonho de vida, entendeu? Isso é, isso é a minha, minha dissertação de mestrado no fino do fino da prática. Isso entendeu? é o,
1: é é o, o seu que... aula, é
2: o seu Everest. <risos> é, entendeu? É, 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 o, é o meu nirvana, sabe? Meu nirvana intelectual. Quando eu vi isso, eu falei, caraca, é isso, sabe? É isso. É... Nossa, passou um carro aqui, não sei se pegou, mas... É... Então, eu achei genial, genial o que eles fizeram ali. Trazer esse conceito é muito interessante, sabe? Então, quando você tem aquilo, esse tipo de máquina que consegue confirmar esses eventos... Cara, você sabe o que vai acontecer, entendeu? Você sabe, ó, daqui... Ah, tudo bem, nós estamos em 2010. Os caras conseguiriam, por exemplo, é, prever o coronavírus nesse cenário, tá? Nesse cenário. Fala, ó, gente... Já aconteceu isso, epidemias e não sei o que, várias pandemias e tal. A próxima grande probabilidade de acontecer uma, uma grande pandemia aqui vai ser 2000 e início de. final de 19 para 2020, o coronavírus vai vir e tal. Então vamos cercar ali para não deixar isso acontecer. Ou deixar acontecer, para os fatos, né? Para não alterar um futuro mais um pouco para frente, mas vamos deixar acontecer de forma controlada, sabe? Ah, já vamos deixar acontecer com a vacina pronta, entendeu? Uma coisa assim e tal. Na hora que der os primeiros casos, vacina a população livre, a maioria e tal, e o barco segue para frente, sabe? Então, assim, é genial a parada, só que eles não sabem usar, eles não sabem fazer a porra do negócio. Entendeu? Tem, aí tem o um personagem lá que eu não sei o nome, que pra mim é o Pikmin do, do Breaking Bad, sabe?
1: Cara, pra é, que isso foi sério É o Stubbs, não é? É o Stubbs. Acho que é é o, o que acompanha o, Dolores, é, exemplo, do Logan, É o queridinho do Caleb, Breaking Bad. Caleb. Caleb, Caleb, é, Caleb. Que é, é o, o Aaron
2: queria... Não, o do
1: Breaking Bad não é o. É o Aaron Paul, filho. O Stubs
0: Não, o Stubs é o irmão do Thor. O ah, cara que tá, acompanha aí, tá a, 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 tá certo, tá a coisa certo. é o Aaron Paul, o cara do Breaking Bad. Que é okay, um bom ator, tá sim. Certo. Que é um bom ator, assim mas mal, muito mal aproveitado. Eles
2: têm ideias muito bacanas. O, o lance do, das, das múltiplas personalidades da Dolores, não é assim que ela pegou a, a inteligência daquela mulher lá, que, né? Dos outros pessoal. Não. Ela simplesmente criou. É, novos corpos, né? A partir do DNA daquelas pessoas e implantou inteligência ali. Quando a mulher é, discute com ela, eu não sei o nome da personagem, é aquela que era, que foi lá na segunda temporada para resolver a pica toda e se deu mal, é a Charlotte. Isso. Quando ela faz, o assim, ah, que que você pode estar nesse corpo e eu não? aí eu tenho que estar no corpo errado, eu fiquei assim, ah, será que ela trouxe outras pessoas? Não, ela trouxe ela mesmo, entendeu? Só que ali é ela conversando com ela mesmo no corpo que ela não se sente bem, porque ela não se vê. Isso é até uma ótima discussão sobre identidade, é identidade de gênero, ou, Renato? Qual que é o termo que dá?
1: Não, eu acho que aí é uma questão de identidade mesmo, porque até na primeira temporada rola essa questão da identidade dela, porque ela acha que ela tá conversando com o Bernard o tempo todo. E ela lhe dá uma previsão disso, porque disso que vai acontecer, né? Dela dividir a, a personalidade, a consciência dela em vários corpos, porque. Ela tá conversando com o Bernard a temporada inteira e no final você vê que, na verdade, ela tava conversando era com ela mesma. Então ela já tava ali. Na primeira temporada isso já tem. Só que, cara... É, eu acho que isso é mal feitíssimo na terceira temporada. É, Pra mim, parece assim
2: que o... o o Jonathan Nolan, é por ele o Christopher Nolan, eles terem ali fazer, até o Christopher Nolan tá vindo com o filme aí o tal do Tenet aí, que tá que vai ser a grande parada, de não sei o quê. Depois de Interestelar, ele tá com a moral bem baixa, mas é eu acho que eles têm muito acesso a cientistas, o pessoal que está estudando tecnologia e pá. Deve vir muita gente dando ideia para eles. Porra, vocês podiam fazer uma parada que fala sobre isso, não sei o que, não sei o que, só que eles não têm a história para encaixar isso. Sabe, eu, pra mim eu tenho essa impressão. Igual eu tô falando, as discussões que eles trazem são geniais, são geniais. Isso tudo que eles trouxeram, sabe, eu, é assim, dá tesão. Eu sinto tesão de ver essas paradas, sabe, eu assim, porra, cara, é o mundo poderia ser assim mesmo e tal, mas cara. O, o básico que seria o roteiro, a trama, você importar com o personagem, o, o, a, uma morte ter valor, sabe? Tipo assim, a gente tá numa série que as pessoas, que os personagens morrem, e a gente tá cagando, a gente ah, vai voltar daqui a pouco, sabe? Até isso já, sabe, porque pra mim, numa, numa, numa obra de né, pode ser ficção, mas a vida do personagem ela tem que, sabe, ela tem que valer. Um personagem não pode ficar morrendo, não é videogame, pô. Nem no videogame. Quando você, porra, você você tá ali no videogame, seu personagem morre, você fica chateado pra caramba. Tem que voltar lá de trás, passar a fase toda de novo, entendeu? Então, mas o Westworld, eles cagam pros personagens. Eles cagam para toda a primeira temporada que todo mundo gostou, sabe? Igual eu falei, a própria questão de do mundo Westworld ali, do, daquele mundo Wester... É, pf, pf, cagou, sabe, até voltar agora mas tipo, ah, e, ó, esse lixo aí ó que foi, sabe, cagamos pra ele destruímos os sonhos de vocês, literalmente na série, eles mostram que destruíram todo o sonho que a gente criou na
0: primeira temporada
1: exatamente isso nossa, exatamente isso
0: não, e aí, assim é... eles colocam o, o Jeff Wright, que é, é um ator que eu gosto, era um personagem muito bom, do Bernard é, cara, uma das paradas mais maneiras pra mim na primeira temporada É quando o Bernard descobre que ele é um anfitrião É um bagulho de, de explodir a cabeça Pra mim foi, tá? E, e pra quem vai dizer, ah, eu já sabia, ok Que bom, parabéns pra você, eu não sabia, tá? Porque eu não quis saber também, eu gosto de descobrir as coisas Se eu vou descobrir tudo antes de ver, então eu não vejo a porra da série É, é de explodir a cabeça, cara Quando eu descubro que ele é um anfitrião e ele descobre também que ele é um filtrão, né, muito maneiro, o ator manda muito bem. E aí, nessa terceira temporada, ele fica perambulando com a porra do irmão do Thor pra cima e pra baixo. A, a troco de nada. Sabe, ah, a e troco o Bernard? De nada. Pelo amor de Deus, gente, alguém me
1: explica o que é o Bernard vagando a temporada então, inteira? é
0: dele que eu tô falando. Ah, vagando? Ele e a, e a porra do irmão do Thor. Ah, surreal,
1: surreal <risos> Eles ficam
0: vagando
1: é porque e porque de... eu pensei no, no outro
0: carinha que o, que o Gui tava falando Não, é ele, Nossa, o irmão do Thor Nossa, né? o, o, o Jeffrey White e o Luke Hemsworth, Eles ficam perambulando, eles estão sempre 4, 5 passos atrás de todo mundo Até de quem tá assistindo a série Ele vai lá em Westworld Pra nada Só pra poder dizer, ó, oh, ainda é Westworld, tá galera? O nome da série tá fazendo jus aqui, ó Pra nada, pra nada, e fica perambulando. No final fica cheio de poeira. E então, aí o um gancho pra quarta
1: Não, temporada. Aí, volta, senta ah. e resolve numa sentada, com os próprios sentimentos, ele abre e descobre a, a chave toda, que é aquela chave que ele encaixa, né? Em, em hologra holog holografia, sei lá como chama. Do nada um negócio que tava o tempo todo com ele Ele tava só zanzando Ah, é. vai cagar Aí lá atrás ele Eu falei muito assim, vacagar nesse episódio Lá atrás ele <risos> fala assim Ah não,
0: eu acho que a Dolores ela tem um plano para mim Eu só não sei o que que é E fica esse mistério Porque tipo assim Eles criaram uma coisa tão maneira Que foi o mistério da primeira temporada de, de Do Homem de Preto Ser William do que, que é o labirinto, do que, que é a Dolores. Eles criaram uma parada tão maneira que é, é, eles ficam pô, a gente tem que tentar criar de novo um negócio desse. É, e não conseguiram. Porque eu, 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 digo, eu, eu falei e repito. O, o, o plano da Dolores de, de, de destruir a, a, a tal re, é, 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 inteligência artificial que controlava a vida de todo mundo. E deixar as pessoas seguirem seus próprios caminhos não é plot nada. Isso poderia ter sido o plano desde o início. Ela fica trazendo o Aaron Paul atrás dela, né? Que é o Caleb. E fica falando, ó... Ela fica de joguinho. Ela chega e fala assim, ó... te falar um negócio aí, hein? Você vai querer ficar aí na merda aí? Comigo aí eu te dou um propósito aí. Aí ele vai lá e fala não, assim... Não, ainda tem essa, essa outra aí coisa que, que fazem, fazem com assim, ela. Ah, você me segue aí que eu te, eu te, eu te dou o um papo aí. Aí fica, aí fica. Aí daqui a pouco ele toma uma droga e fica vagando. Ah, porra, velho. Que Ainda inferno, tem essa outra cara. coisa que fazem
1: com ela. Na primeira temporada ela é a mocinha. Aí a primeira temporada termina com plot twist. Aí ela vira vilã. E aí depois ela vira vingadora, barra mocinha, barra vilã, barra... Ah,
0: é, não, aí pega o Ed, o, o Ed Harris, que é um puta de um ator, e taca na série. Não, a gente tem que usar. A gente pagou, a gente pagou metade do PIB pro Ed Harris, a gente tem que usar ele. Aí fica o Ed Harris pra lá, louco, doido, pra cima e pra baixo. Aí daqui a pouco pega todos, todo mundo que interpretou o Homem de Preto e vamos aqui convergir na nossa mente e tal. Aí é um show de atuação, é foda, mas para nada. Just for fun de novo. Just for show. <risos> de novo, pra nada Pra nada, cara Aí no final o Ed Harris Não, Agora eu sou homem de preto de novo aqui Vou matar a caralhada dos anfitrião Tudo, morre e pronto E agora tem o Ed Harris anfitrião, por quê? Porque pagaram o cachê do ator, vamos usar essa porra Desse ator, era porra, velho E por que, que morre na mesmo, cena pós-crédito,
1: né Também... Não,
0: ele morre, mas já colocaram lá O anfitrião com a cara ah. dele pra usar o ator porque eles e pagaram aí? a porra do cachê do ator e tem que é. usar ator.
1: Ah, fez contrato provavelmente pra todas as temporadas, é isso. Né? E aí? Bom, pergunta. Vocês vão ver a quarta temporada?
0: Ah, eu não sei. Eu não sei nem se vai ter mundo. Se o mundo não acabar, talvez eu veja é. essa coisa. <risos>
2: Cara, eu, eu devo ver sim, porque eu, eu gosto de ver onde a merda vai dar sabe? Eu já vi coisa pior. E como eu disse, eu, eu gosto das discussões, das ideias que eles colocam ali, das tecnologias e tal. Então, eu ainda vou terminar de ver a terceira e provavelmente vou ver a quarta. E espero que a HBO termine na quarta essa merda. Porque... E gente, também vamos parar com esse negócio de nova Game of Thrones, porque não vai ter uma nova Game of Thrones nunca mais, sabe? Assim como não tem um novo Senhor dos Anéis, não tem um novo Matrix. Não como não tem, teve cara. novo
1: Friends, que não fizeram não aquela merda, daquele How I'll Met Your Mother, que é uma merda. Não, para, não. Ah, <risos> aí, aí, aí você vai arrumar uma briga comigo, né? Ah. Não, eu, sabia, eu, sabia, que você... volta, volta, eu volta, volta volta, volta, Volta pra pauta. Volta Mas... pra pauta. Mas é, é só assim, não vai ter, porque não vai ter nenhuma das outras, não tem novo Seinfeld, não tem novo
2: não nada Não tem, é, não tem, não teve um novo poder com Chefão Eu,
0: nunca, Eita, vi, cara, tá eu nunca vi, eu nunca vi É bom, eu só queria deixar isso claro Eu nunca vi o Westworld como a nova Game of Thrones Pra mim o Westworld era só mais uma grande série da HBO Só, não pra. É. Né, mas uma grande série, tá aí, uma superprodução E, e vamos ver até mesmo porque não tem nada a ver uma série com a outra, cara.
2: Mas, ô, Matheus, a, a HBO, ela tá se esforçando pra isso, sabe? A gente vê essa, essa nova leva de atores aí que, que trouxeram, sabe, pra essa temporada. A gente tá vendo que eles querem trazer os fãs, sabe? Eles querem, ó, oh, você que é fã de Breaking Bad, vem cá ver. Você que é fã de Sons of Anarchy, vem cá ver, sabe? Trouxeram o cara lá de Sons of Anarchy, que eu acho que também é da HBO e é uma puta série. Então, é... esse cara tão querendo, sabe? Então, a gente Vocês sabem fazer as paradas? A gente fez, é... Como é que chama aí, ó? Que fez sucesso esse ano também, que a gente nem nem falou. É... Watchmen da HBO. Porra, meu, vocês sabem fazer as paradas? Só o hoje já deu, sabe? Deixa, deixa o Christopher, o Jonathan não fazer filme sabe? Bota ele pra fazer filme, segue e não dá. Nos filmes dele ele já fica perdido, sabe? Uhum. Eles tem um probleminha pra terminar as coisas, é. então,
0: segue e não dá, já deu. Agora é o seguinte, já falando aqui, respondendo lá também a pergunta que a Renata falou da quarta temporada, é... a terceira temporada, ela decepcionou, já fechando, passando a régua aqui, trouxe uma ideia legal de, de, de humanos controlados, assim como anfitriões, não soube desenvolver, não soube não soube colocar, não soube usar, usar Os ótimos atores que tem Né, e, e, e foi Esse final aí que foi e tal Eu acho, vai ter essa quarta temporada Se tiver mundo, se tiver mundo Tem quarta temporada, né <risos> é, se for Se partir para uma parada Vamos lá, vamos jogar Vamos, vamos jogar para uma guerra, o que eu acho muito difícil Vamos fazer uma parada é, Guerra civil no mundo e todo mundo Se guerreando, vamos vamos usar todo, todo, todo o dinheiro de, de orçamento para fazer uma parada de, de, de é, novos... A gente vê no final que a, a, a personagem, a Dolores, que está dentro da Tessa Thompson, que, que, que acabou criando-se criando uma outra nova personalidade, que não é nem mais a Tessa Thompson, né nem mais a, a, é, a, a Dolores, é uma outra pessoa... É, tá criando anfitrião pra caramba lá, então, sei lá, se ela atacar esses anfitrões no mundo, e aí a gente vai ter guerra, bom, talvez seja interessante de ver pela, pelo, pelo, pela ação, né, pela ação, embora o Western World, ela não, nunca, nunca veio como uma série, uma série de ação, se eles criar, criar, tentarem criar outro plot, como eles tentaram criar nessa, e não deu certo, cara, vai, vai se afundar, vai se afundar de vez, ornamentais, sentar nessa varanda na
1: minha mente com os meus buçais. Então, queridos ouvintes, se você ficou conosco até aqui, você já sabe que se tiver é uma quarta temporada que foi extremamente surpreendente, a gente vai, aguentar, vai aguardar os comentários de vocês e a gente até volta e retira o que a gente disse. Mas, se isso não acontecer, enquanto isso, você encontra nossas redes sociais, Papo Calcada em todas as redes, Facebook. Instagram no, no Twitter e o nosso grupo do telegram
2: é t.me barra papo de calçada podcast
1: muito obrigada pela sua audiência um beijo grande e valeu de
0: prefiro a minha botar o meu só a